0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, gościem Radia Wrocław jest dziś szef wiosny, europoseł Robert Biedroń. Halo, dzień dobry, panie pośle, słyszymy się.
1: Dobry, idealnie.
0: O, no to fantastycznie. Słyszymy się, jakieś małe chochliki nam biegają po studiu, ale może to, to, to połączenie Wrocław-Bruksela. A jak jesteśmy przy Brukseli, no to zapytam pana o to weto polsko-węgierskie. Bruksela grozi stworzeniem funduszu odbudowy właśnie bez naszego kraju i bez Węgier. Co będzie dalej, jak pan sądzi? Czy potrafi pan przewidzieć przyszłość? Czy, czy to może być tak, że po prostu pieniądze do nas nie trafią?
1: Ja jeszcze wierzę, że polski rząd się opamięta i tego weta nie będzie, bo wtedy będziemy skazani na, na prawdziwą Unię dwóch prędkości, czyli Unię, w której będzie normalny budżet i kolejny skok cywilizacyjny i bieda budżet, w którym będzie Polska, bo Węgry znając Węgry i Orbana, prawdopodobnie nas zostawią samych. Dla Polski i dla Dolnego Śląska to będzie katastrofa. Ja przypomnę, że w latach 2014-2020 do samego Dolnego Śląska z, w ramach projektów unijnych wpłynęło 9 miliardów złotych. Z tego zbudowano naprawdę obwodnice, To my wiemy. My tu na Dolnym Śląsku wiemy oczywiście. Ślądek, Nowej a Nadzie co się i... mówi, panie
0: pośle, a co się mówi yy, tak zakulisowo na, na korytarzach?
1: Mówi się, że to jest gra polskiego rządu, który jest słabym negocjatorem, że polski rząd nie potrafi rozmawiać z pozostałymi partnerami. Generalnie jest takie przeświadczenie, że polski rząd to robi po to, żeby nadal naruszać kwestie praworządności w Polsce, czyli zostawić sobie furtkę do dalszego prześladowania sędziów, poszczególnych grup społecznych, nacisku na wolne media, że bardzo zależy polskiemu rządowi na tej kwestii praworządności, ale chciałem powiedzieć jasno, nie będzie zgody na odejście od reguły dotyczącej praworządności, bo Parlament Europejski przyjął stanowisko, z którego się nie wycofa zdecydowaną większością głosów, że o powiązaniu reguły praworządności z kwestią przyszłego budżetu. No za tydzień jest kolejne. Nie
0: kolejne spotkanie w tej sprawie. Kończąc już ten wątek, spodziewa się pan przełomu? To już wtedy naprawdę będzie albo w jedną, albo w drugą?
1: Powiem tak, mam nadzieję, że nastąpi przełom. Dwie trzecie Polaków i Polek jest za powiązaniem reguły praworządności z budżetem. Polki i Polacy są najbardziej prounijnym społeczeństwem w Unii Europejskiej. Nie wyobrażam sobie, że premier Morawiecki jako pierwszy premier w historii Polski wróci z Brukseli na tarczę, a nie starczą. Ambicją każdego premiera Rzeczpospolitej Polskiej było przywożenie dobrego budżetu. Jeżeli dojdzie do tego, że Polska przegra ten e Negocjacje. To będzie katastrofa dla nas wszystkich.
0: No to pędzimy dalej. Jak jesteśmy w Brukseli, zaskoczyła Pana informacja o europośle z Węgier, który oddawał się takim cielesnym uciechom, o których się mówi od kilku dni?
1: <śmiech> Nie, ponieważ pra... hipokryzja prawicy jest powszechnie znana. Gdyby to dotyczyło posła lewicowego, to pewnie traktowalibyśmy to jako jakąś ciekawostkę, sensację, bo my żyjemy zgodnie z. Ze swoimi przekonaniami, niczego nie udajemy, nikogo nie oszukujemy, a ten pan oszukał nie tylko swoich wyborców, ale oszukał swoją żonę, swoje dziecko, oszukał e, swoich kolegów i koleżanki e, w partii, no i mówił rzeczy, które przecież e, były oburzające. Był znanym homofobem, e, był znanym o, tak zwanym obrońcą wartości chrześcijańskich i nagle się okazuje, że uczestniczył w jakiejś orgii, w czasie kiedy wszyscy poddajemy się kwarantannie, e, w plecaku miał narkotyki, Uciekał e, po rynnie. Ja wiem, że jest okres świętego Mikołaja, który chodzi po rynnach, no ale no to wszystko jest kuriozalne.
0: No dobra, a, a, a czy na przykład słyszał pan o jakichś polskich europosłach, którzy też tam po tych rynnach czasem biegają, czy, czy raczej nasi krajanie z dala trzymają się od takich historii?
1: Ta choroba hipokryzji, durszczyzny, dwulicowości i pewnie wiele jeszcze przymiotników znaleźlibyśmy na określenie tego, co się wydarzyło, dotyka wielu prawicowych polityków. Nie da się we współczesnym świecie... Bronić wartości, które dzisiaj nie obowiązują. Ludzie chcą być sobą, chcą dokonywać sami wyborów i narzucanie im jakiegoś gorsetu moralnego, którego samemu się nie przestrzega jest po prostu dziwne i nie do obronienia. Dlatego... No to, dopytam.
0: to dopytam panie pośle, czy w takim nam... razie polscy reprezentanci też są widziani w takich miejscach?
1: Znam wielu, którzy korzystają z takich przybytków, a później wracają do swoich żon, do swoich wyborców, próbują nas moralizować, mówią, że są najczyści z czystszych, a okazuje się, że chyba nie do końca tak jest i dlatego... I rozumiem, że tak mówi pan o tobą. europosłach z Polski. Nie, mówię generalnie o prawicy, która często nas oszukuje w tych kwestiach moralnych, a część z wyborców daje się na to nabrać, że są czyści niż żona Cezara.
0: Dobra, no to wracamy do kraju w takim razie. Kilka lat temu, dokładnie dwa lata temu udzielił pan poparcia Marcie Lempart. Było to przy okazji wyborów samorządowych. Dziś również pan popiera liderkę strajku kobiet?
1: bardzo jest bohaterką. Podziwiam jej całą karierę, podziwiam jej odwagę, podziwiam jej liderstwo. Takich liderek potrzebuje współczesna Polska, potrzebuje kraj, które mają odwagę przeciwstawić się tej władzy, która podniosła ręce na, rękę na kobiety, która próbuje ograniczać ich prawa. I Proszę zauważyć, że władza Prawa i Sprawiedliwości Kaczyńskiego dwa razy cofała się w ostatnich latach. Pierwszy raz podczas czarnych protestów, kiedy kobiety wyszły na ulicę i dzisiaj widzimy, że drugi raz, nie publikując tego hańbiącego orzeczenia tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. To zatrzymajmy, to wszystko, się, to na uh -huh. to zatrzymajmy się na, na chwilę. Między innymi dzięki strajkowi
0: Co pana zdaniem zrobi rząd w sprawie kryzysu aborcyjnego? Jakie są możliwe scenariusze? Czy, czy, czy może referendum należy by przeprowadzić, czy, czy jest jakieś inne wyjście?
1: Nie robi się referendum w sprawie praw człowieka w naszej kulturze prawnej i myślę, że to jest zły pomysł. To referendum odbyło się na ulicach miliony kobiet w całej Polsce i solidarnych z nimi mężczyzn wyszło na ulicę, żeby pokazać swój sprzeciw wobec hańbiącego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i myślę, że w tej sprawie powinniśmy się trzymać także standardów cywilizacyjnych Europy. i Parlament Europejski w swojej rezolucji pokazał i przypomniał te standardy. Standardem jest prawo kobiety do decydowania o swoim życiu i zdrowiu to co rząd? Jak i chciałbym, żeby tak było też w Polsce. Myślę, że nie opublikuje tego wyroku. Rząd już wpadł w taki chaos prawny i tak pogubił wszelkie fundamenty budowania państwa praworządnego, że niepublikowanie tego wyroku także będzie kwestią tego braku kultury prawnej. I ten wyrok po prostu nie zostanie opublikowany i zachowane zostanie to status quo, które jest piekłem kobiet. Bo w mojej ocenie kobieta powinna móc decydować o swoim życiu i zdrowiu, a tak dzisiaj w Polsce nie jest i nie ma czegoś takiego jak tak zwany kompromis Aborcyjny.
0: A podoba się panu styl, w jakim prezentuje swoje postulaty Marta Lampart, jak na przykład rzuca wulgaryzmami w kierunku policjantów. Ona faktycznie wspiera kobiety czy robi politykę? Bo wczoraj kobiety Solidarności w specjalnym apelu napisały, że tu cytaty nie zgadzają się na wojnę w ojczyźnie". Jest tam naprawdę sporo nazwisk.
1: Zmiany nie dokonują ugładzone grzeczne panienki z dobrego domu. Zmiany dokonują e, osoby, które mają odwagę przeciwstawić się e, rzeczywistości zastanej, która, cze, która bywa patologiczna, która bywa niesprawiedliwa, której nie jesteśmy równo traktowani. I trzeba mieć siłę, determinację i naruszać pewne status quo, żeby ją e, jej doprowadzić. Tak jak broniłem Margot, tak samo będę bronił Marty Lempard i każdego i każdej, która próbuje dokonać zmiany, żebyśmy żyli w bardziej sprawiedliwym, e, bardziej porządnym świecie. Taka jest Marta Lempart i podziwiam jej odwagę, jej determinację. Czasami przekracza pewne granice konwenansów, słów, ale trzeba pamiętać, że cel, który ona sobie wyznaczyła jest bardzo ważny. Sprawiedliwość dla wszystkich kobiet, której dzisiaj w Polsce nie ma.
0: W środę na antenie Radia Wrocław, w rozmowie dnia Radia Wrocław Paweł Kukis powiedział, że Marta Party skończy jak kot, jak Komitety Obrony Demokracji. Jak pan sądzi, jest możliwy taki scenariusz, czy wręcz przeciwnie, Marta Lempart dopiero się rozkręca?
1: Paweł jest moim kolegą i. Dlatego naprawdę nie bez powodu pana te, o to pytam. Tego, tego typu uwagi. Kto jak skończy, chyba nie są najlepsze w tym przypadku i w przypadku Pawła. Myślę, że on także powinien kibicować Marcie Lempar, bo walczy o prawa jego córki czy córek i żony, pewnie koleżanek i przyjaciółek. I każdy porządny mężczyzna powinien dzisiaj trzymać kciuki za strajk kobiet i za to, żeby kobiety mogły decydować i same wybierać.
0: A czy swoją drogą my osamotniony ostatnio Paweł Kukis ma szansę na to, że lewica go przytuli i wpisze jego postulaty do swojego programu?
1: <laughs> Paweł Kukiz, Kukiz chyba wybiera swoją własną indywidualną drogę, tak mi się wydaje. Oczywiście ciekawe jest to, że on dużo mówi o tej obywatelskości, tylko mam takie wrażenie, że coraz częściej przykleja się do tych zastanych partii politycznych, przeciwko którym e, e, wojował i nie wiem, no ja, ja bardzo lubię Paweł Kukiza, więc nie powiem nic złego na jego temat i będę kibicował, no... Ja też wywodzę się z organizacji pozarządowych, ze społeczeństwa obywatelskiego i wiem, jak bardzo brakuje w społeczeństwie obywatelskim tego, tych mechanizmów partycypacji, współdecydowania. I jeżeli Paweł Kukiz wywalczy odrobinę chociaż tej partycypacji, no to trzeba trzymać kciuki za, za to.
0: Szefy wiosny, europoseł Robert Biedroń w rozmowie Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.